0: Când vine vorba de sănătate, ta.
1: Fratul Diavolului, cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea, la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Bun găsit, bine ați venit la avocatul diavolului. Suntem Vlad Petreanu și Cătălinistrible. Azi vă invităm să votați pentru sau împotriva prelungirii stării de alertă. Acest subiect a despărțit națiunea și Parlamentul în două în ultimele zile, iar la începutul săptămânii viitoare este așteptat să avem o decizie în acest sens.
1: Majoritatea din Parlament, adică PSD și prietenii, a anunțat deja că nu va vota o stare de alertă care să fie similară celei din aceste. PSD ar fi de acord cel mult cu purtarea măștilor, cu triajul epidemiologic, distanțarea fizică și limitarea numărului de persoane la unele evenimente. În niciun caz însă nu va mai fi de acord cu achizițiile directe, de exemplu, sau limitarea activității spitalelor. Confruntat, deci, cu un vot deja
2: anunțat, guvernul PNL a amânat o decizie în privința stării de alertă până luni. Atunci vom ști sigur dacă va cere prelungirea ei cu încă 30 de zile. În schimb, a propus mai multe măsuri de relaxare. Acestea includ redeschiderea molurilor, a piscinelor exterioare, a caselor de jocuri de noroc, dar și a grădinițelor sau a programelor after school. Restaurantele rămân închise, iar circulația internațională
1: rămâne limitată. Specialiștii în medicină spun că prelungirea stării de alertă este necesară pentru că statul are nevoie de pârghii cu care să se opună bolii. Raed Arafat a discutat în două rânduri cu liderii politici care se opun acestei prelungiri. Medicul Arafat crede că boala poate fi scăpată de sub control și că nimic nu e sigur după data de 15. El este susținut de Ministrul Sănătății Nelu Tătaru care spune că în acest moment în România există transmisie comunitară. Ieri au fost peste 230 de cazuri, azi 222.
2: Cei doi sunt sprijiniți de președintele Iohannis care și-a asumat conducerea acestei crize. Lipsa consensului politic i-a produs și o stare de iritare lui Claus Iohannis, care ieri a făcut o declarație care a deranjat multă lume. Citez în fața unei boli, ori ești precaut, ori ești prost. Declarația era însoțită de un apel către parlamentar să voteze în favorită unei stări de alertă mai suple
1: decât până acum. România nu se confruntă însă doar cu o criză sanitară. Starea de alertă menține o serie de măsuri care duc la blocaje în economie pe mai departe. Industria ospitalității, cum mi se spune, nu poate funcționa, iar pierderile pe lanțul orizontal de furnizori sunt foarte mari. România a ajuns astăzi la jumătate de milion de șomeri. Deși am avut o creștere economică mică, în lunile de criză producția industrială a Căzut cu o treime și există temerea că prelungirea restricțiilor va adânci aceste probleme.
2: Așadar, astăzi, la Avocatul Diavolului, vă invităm să votați pentru sau împotriva prelungirii stării de urgență și să argumentați. Desigur, fiecare ascultător care va intra în direct va avea un vot, ca fiecare parlamentar, dar probabil nu cu aceleași efecte. De ce nu? Și un timp
1: de Două minute, masomenos, să argumenteze votul său. Vă așteptăm la 0372 Acuzarea are cuvântul. La jumătatea lunii
2: martie, când a fost decretată starea de urgență din cauza pandemiei în România, am știut cu toții două lucruri. Unu, că restricțiile severe de deplasare și închiderea unor segmente importante din economie sunt, din păcate, absolut necesare. Și doi, că nicăieri în lume nicio o societate nu poate suporta pe termen nelimitat astfel de măsuri, oricât de justificate ar fi ele. Și iată ne și în acest punct. După aproape trei luni, presiunea a crescut, iar oamenii suportă din ce în ce mai greu restricțiile, Nu e nimeni de condamnat pentru asta, așa suntem construiți noi oamenii. Dar problema cu adevărat dramatică în chestiunea prelungirii stării de alertă este în altă parte, în pierderile cumplite din economie. În economie se adună cu milioanele pierderile noastre mici, pierderea pe care o simțim fiecare pentru că nu mai putem merge la mol, sau la cărcima favorită, sau la fitness, sau nu mai putem pleca în vacanță unde vrem și așa mai departe. Ni se cere să renunțăm la aceste bucurii și am și făcut-o, că am vrut sau nu, câteva luni la rând. Dar virusul acesta e aici pentru mult timp și economia trebuie repornită cât mai repede. Iată date venite în această dimineață de la Institutul Național de Statistică. 30% din industria românească s-au oprit în perioada stării de urgență. În luna aprilie, încasările firmelor cu profil industrial au scăzut cu 40%. Chimia, industria ușoară, cea auto și cea mobile au fost cele mai afectate și asta încă o dată doar în domeniul industrial. Alte sectoare sunt completamente înghețate. Nu trebuie să fii mare economist ca să înțelegi că astfel de dezastre economice se vor simți dureros în buzunarul fiecăruia dintre noi. Cred că fiecare societate ajunge la un moment dat în punctul în care trebuie să recunoască acest lucru. Trebuie să ne obișnuim să trăim cu noul coronavirus și mai ales trebuie să învățăm cum să trăim cu noul coronavirus. Nu putem sta de acum înainte paralizați de frică, precum căprioara în faruri, privind nemișcați bolidul care urmează să ne strivească. Trebuie să ieșim din starea asta. Și de fapt, nici măcar nu este chiar atât de greu cum ne imaginăm. Trebuie să fim cu toții, de fapt, mai curați. Și mai atenți, la propriu, amândouă, atât, trebuie să ne spălăm mai des pe mâini, pe față, să ne ferim de aglomerații, să menținem o distanță rezonabilă când stăm de vorbă cu cineva, să purtăm măști chirurgicale, mai ales în spații publice închise, să lucrăm de acasă mai des, dacă e posibil, și toate astea, măcar până apare un vaccin. Deși obiceiurile de igienă mai bună ar merita păstrate și după, zic eu. Știm că apa caldă și săpunul omoară virusul, că masca reduce semnificativ răspândirea virusului, că distanțarea rupe lanțul contagiunii, vi se pare chiar așa greu să fim cu toții un pic mai responsabili ca să nu murim de foame în schimb, pentru că alternativele la responsabilitatea asta minimală sunt închiderea economiei, recesiunea, venituri în scădere, șomaj, o viață mai proastă în general. Acum, sunt câteva județe în România unde nu s-au mai înregistrat cazuri noi de COVID-19 de la o zi la alta. Iată, datele acestea, aș vrea să precizez, sunt de ieri, 11 iunie. Caraș-Severin, Constanța, Giurgiu, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Telorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea. Astea sunt 10 județe unde nu au mai apărut cazuri noi. În alte județe mai apar doar câteva cazuri noi pe zi. În fine, sunt județe în România unde au fost foarte puține cazuri cu totul de la începutul pandemiei. Vâlcea are în mai bine de 3 luni, de exemplu, doar 38 de cazuri confirmate de COVID-19 la o populație de peste 350.000 de oameni. În județul Brăila sunt 54 de cazuri de la începutul epidemiei la o populație de peste 300.000, 320.000 de locuitori. Cum pot înțelege milioane de oameni din aceste județe că trebuie să rămână în stare de alertă, cu mari părți de economie închise, în șomaș tehnic, cu venituri diminuate și cu sărăcie în creștere, deși la ei pandemia este de facto inexistentă sau s-a oprit sau practic neglijabilă? Cred că guvernul trebuie să se adapteze și să acționeze de acum înainte punctual, acolo unde e nevoie pentru lichidarea unor focare de COVID, dacă ele vor mai apărea. L-am auzit pe Ministrul Sănătății, domnul Nelu Tataru spunând că va fi mult mai dificil din punct de vedere administrativ să se ia măsuri, că vor trebui date multe ordine diferite de ministru, că trebuie să acționeze prefecții. Acum, eu sunt de acord că e mai greu să judeci caz cu caz decât să aplici o măsură unică pătipătură la nivel național, dar cred că această complicație aparentă este de fapt o dublă oportunitate. Mai întâi, guvernul are oportunitatea să pornească economia în foarte multe zone și multe domenii și asta e crucial. Apoi avem cu toții oportunitatea să acționăm ca membrii responsabili ai comunității. E o atitudine care se învață și ea și învățăm mai ales în momente dificile, când suntem forțați să adoptăm soluții de supraviețuire. Așadar, eu vă rog să votați azi pentru neprelungirea stării de alertă, cu angajamentul că vom fi atenți să respectăm fiecare regulile antiepidemice cunoscute.
3: Și acum are cuvântul avocatul diavolului.
1: Eu cred, doamnelor și domnilor, că această stare de alertă trebuie prelungită. Este nevoie ca statul să aibă instrumente de reacție rapidă pentru a salva vieți chiar pe ale noastre. Ar fi bine să ne gândim de la început că aceasta nu e o decizie politică. Aceasta e o decizie luată de politicieni pe baza unor analize științifice. Nu e vorba în această situație că ne place ce face și ce spune Iohannis sau ne place sau nu ne place ciolacu. Nu e vorba de opțiunile noastre politice, nu e vorba de credințele noastre, nu e vorba de cum am stat noi în societate în ultimii 30 de ani. Într-un cuvânt, nu e vorba despre ce credințe noi. Aici e vorba despre ce cred, ce știu și ce-au aflat oamenii de știință care stăpânesc aceste date mult mai bine decât o facem noi. Din păcate, la noi în țară, dezbaterea a fost preluată de politicieni, iar noi nu mai avem vreme să-i ascultăm pe oamenii de la Ministerul Sănătății, pentru că ei știu cel mai bine ce se întâmplă. Așadar, ce spun Raed Arafat și Nelu Tătaru? Oameni care, cred eu, v-au dat încredere în această criză. Domnul Arafat spune așa... Dacă cineva crede că am trecut deja cu totul și că totul e ok, atunci acest cineva înseamnă că nu este informat în mod corect. La acest moment, situația este sub control, încă mai bine ca înainte, dar nu putem spune că totul este ok. Noi nu putem să revenim în data de 16 iunie la o normalitate totală, așa cum era înaintea virusului. Nelu Tătaru îl susține în aceeași direcție și la fel spune și Alexandru Rafila, reprezentantul OMS. Guvernul are nevoie de această regulă generală, tip pătură, cum se spune, da? a stării de alertă, pentru a răspunde cu viteză la apariția unor focare. Tu, Vlad, ai enumerat cazuri în care virusul nu a mai apărut. Dar după cum vezi, circulația acum e la liber, da? Azi, în centrul Bucureștiului, am văzut mașini de Olt, Argeș și Gorj, Nu știi când și cum un caz poate ajunge într-un județ în care totul este curat acum. Trebuie să ai posibilitatea să deplasezi medici, epidemiologi, să aduci forțe de poliție, dacă e necesar, către locurile care sunt afectate. De ce acesta un lucru cheie? Pentru că în absența stării de alertă, nu mai poți limita drepturi și libertăți cetățenești pe care acest instrument ți-l pune la dispoziție. Și așa este oficialitatea statului care încurajează atacarea acestei stări de lucruri și mă refer la avocatul poporului. Dăm voie să-ți relatez un caz pe care îl cunosc personal, dar într-o localitate mică din Moldova, că tot pomeneai că nu sunt cazuri, în această săptămână au revenit din Italia câteva persoane. Conform legii, oamenii ar fi trebuit să stea în izolare, responsabili, cum spui, vreme de 14 zile. Vreme de 3 zile însă, de când s-au întors, nu au respectat nici o secundă această reglementare. Aseară a venit poliția și i-a ridicat, ducându-i în carantină așa cum e firesc. Fără acest instrument, pur și simplu nu putea să o facă. Știți de ce asta e important? Pentru că hai să recunoaștem, să fim cinstiți, o mare parte din nația noastră nu este nici disciplinată, nici responsabilă, nici nu-i pasă și nici nu alcătuiește o comunitate. Să nu ne ascundem. Starea de alertă nu este este făcută pentru oamenii buni și onești. Este un instrument mai puternic împotriva neascultătorilor de tot felul. În ce privește economia? Să lăsăm toți specialiștii să vorbească. Știu că, aparent, reducerea restricțiilor duce la relansarea economică. Doar că asta e o prezumție. De ce? Pentru că economiștii lucrează cu modele, ori, noi nu am avut un model pentru economie în pandemie. Aceste modele de-abia apar, de-abia le lucrează academicienii economiei. Ce ne arată mai multe date empirice publicate de revista Fortune? Sunt trei studii făcute la universitățile din Berlin, Frankfurt și Berkeley din California și acestea arată că ridicarea măsurilor de relaxoare doar după 12 săptămâni de la începutul unei epidemii în Statele Unite, de exemplu, ar duce la încă 500 de mii de morți. Da, într-adevăr, o ridicare a restricțiilor ar duce la o relansare a consumului, spun ei, dar aceasta se petrece doar pe o scurtă perioadă de timp, adică face un vârf, după care se va prăbuși gradual, odată cu boala care încă este între noi. Într-adevăr, dacă o astfel de măsură ar ține numai puțin de 32 de săptămâni, adică 8 luni, am putea ajunge la o cădere a economiei de 76%, arată modelul făcut în California, dar e vorba de 8 luni. În schimb, arată toate cele trei studii câtă vreme boala este încă în societate, economia va suferi. Altfel spus, cu cât mai lungă boala, cu atât mai lungă suferința economică. Și încă ceva, dacă boala se întoarce, acest lucru erodează autoritatea statelor, ceea ce ne vocă într-o criză economică și mai puternică, pentru că lumea va crede că nu putem rezolva această problemă. Așadar, să acceptăm încă o lună o serie de restricții limitate ca să putem rezolva această situație. sună pe avocatul diavolului la 0372 069599. Și după o lună gata? Dacă nu mai avem voie potrivit legii. Ah, bă, deci, care e problema? de zile.
2: Bine, 037 Vă reamintim, încercăm să luăm mai multe telefoane. O să vă propunem, dacă puteți să argumentați într-un tip ceva mai scurt, așa cam două minute. Um, începem, da? Ovidiu, bună ziua! Sunteți în direct la avocatul diavolului.
4: Bună ziua, mulțumesc!
2: Bună ziua, vă rog!
4: Eu aș vota pentru prelungirea stării de mm-hmm. alertă. Da. Costică de ce? Că atunci când... Miza este foarte mare. Consider că atunci când se pune problema între viață, sănătate, respectiv bunăstarea economică, omul va alege întotdeauna varianta mai sigură, adică viața, sănătatea lui. Uh-huh. Sunt de acord că economia are de suferit, însă acest lucru poate fi reglat prin măsuri customizate, așa cum a spus. Cred că în județele în care rata de infectare este mică sau nu există, se poate relua activitatea aproape de 100%, în timp ce județele în care lucrurile merg prost în ceea ce privește infectarea, trebuie aplicate măsuri speciale, trebuie Vedeți, avut grijă, trebuie nu merge, oprit nu, merge, da.
2: nu. Dacă e stare de alertă, se dă măsură tip pătură, ca să zic așa. Adică da. sunt închise restaurantele... Atunci
4: revin la prima mea idee, și anume că atunci când miza este viața și sănătatea, primează acestea, clar.
2: Dar știți că dacă am purtat mai mulți măști, de exemplu, practic transmiterea virusului ar fi redusă semnificativ? Adică dacă purtarea masivă a mășilor reduce transmiterea cu peste 60%. Sunt o păi asta de date, este una studii. dintre
4: măsurile pe care le presupune starea de alertă, nu?
2: Ce, să purtăm măști, ca așa zice legea? Exact. Și vi se pare că, știți care-i trebuie, că legea asta cu starea de alertă vine și cu tot soiul de restricții. Și vine și cu obligații, adică purtați măști și nu deschide restaurantele. Restaurantele nu sunt deschise, dar măști vi se pare că poartă lumea așa mult măști? Că eu nu prea observ, eu port, serios, adică eu că dintr un spațiu închis, eu le urăsc mășile din tot sufletul. Mi se
4: aburesc ochelarii. Da. Cred a, că fac... tot le urăm, mi se aburesc ochelarii corect, hmm? ochelarii de soare.
1: Stați să explic că el le poartă. Ești... Dar altcineva nu le poartă și dacă n-ar fi stare de alert, acel cineva n ar putea fi tras la răspundere de pază în de la magazin. Despre asta e vorba. V-am luat eu vot, da, bine. categoric. Mulțumim foarte mulțumim.
2: mult, mulțumim foarte mult o video. Am văzut o scenă în weekend. M-am dus la un supermarket de ăsta la mine la sat acolo să cumpăr ceva. La ieșire, paznic, termometru, nu știu ce, era inclusiv un covoraș pe jos cu dezinfectant. A vrut un dom, Stilul jmecher, coca. Mă înțelegi? Așa, Cu masca pe omul pe ăsta, pe, pe omul lui Adam. Da. A intrat, paznicul s-a uitat după el așa, niciun gest n-a schițat să-i spună păi, să-și pună masca. Te mai unți și tu la om. Ăla s-a împiedicat de covoraș, s-a întors după trei pași și a strigat la paznic. Băi, mai aranjează și tu covorașul ăla. <laughs> și nu m-a putut abține și i-am strigat și eu. Puneți-vă masca, vă rog frumos! Ce? Am avut senzația că vine să mă bată. Păi și nu te-a bătut? <laughs> no? Nu, nu m-a Dar bătut. Pus masca? Nu a spatele imperial și a plecat prin mulțimea din Michels. Dar
1: puteți chema poliția. Daniela e la România în direct. Bună Daniela.
0: Bună, bună ziua. La mulți ani Europa FM. Mulțumim. Vă
2: rog. <laughs> Da,
0: da. Eu sunt împotriva eu Sunt împotriva
2: Relungirii, să vorbiți de- puțin de- mai tare, vă rog foarte mult De ce, Daniela?
0: De- eu, eu, sunt, eu sunt împotriva Pentru că uh, Acest virus de care stăpăm ne pe mâini cu apă Și săpun, cu apă călduță Ca să fiu în, în Trend uh, Și să pun. Nu, e, nu cred Că este atât de periculos încât să oprim totul, și nu numai să avem probleme economice, ci să avem și probleme psihice. Da. Um, e e Dar de ce, ce nu credeți mai...
1: că e atât de periculos? Adică, ce va a
0: Deci, va, poate da. deci în, în primul rând, dacă. Păi dacă era atât de periculos, atunci se făcea autopsie de la început se aflau uh, cauzele și modul la care se poate trata
1: acest virus, păi, lucru că care nu am reușit, N-am reușit să aflăm ca omenire cum se poate trata, e re... mare problemă.
0: Păi, păi eu, eu cred că n-am vrut. Am... Uh, uh, da. Plus că, Bun. plus că, toate,
2: absolut, de ce e... de alertă? Stai, să o ascultăm pe Daniela. Da, Daniela. <laughs>
0: Iar ce, cei care, se, care vor să se protejeze, și cărora le este frică de, uh, această, de acest virus, să o facă cum știu ei mai bine, sunt cât mai mulți acasă, uh, ne umplând, uh, ne purtând mască și o port mască, din uh-huh. respect de pentru tici. ceilalți, respect pentru lege, dar nu cred că este necesară o stare de alertă, nu, este, nu cred că este necesară să, necesar să blocăm. Viața noastră, viața copiilor noștri uh, pentru Ne-au pus de ajuns două luni Trei luni mulțu- un an nu ne-a spus nimic
2: Mulțumesc Daniel, am reținut votul dumneavoastră Acum aș vrea să fac câteva precizări Nu, nu toate Afecțiunile au tratament Ăsta este visul de aur al omenirii iar visul cel mai visul de platină, ca să zic așa, este să avem tratament pentru îmbătrânire. Nu toate afecțiunile au deocamdată tratament, deși ne-am aștepta să fie mai Zice discutat lumea despre că asta. E
1: o răceală. Da, virusul să de este periculos,
2: are rată de mortalitate semnificativă care nu poate fi ignorată. Putem să ne protejăm, nu doar dacă credem în el, putem, trebuie să ne protejăm și nu e greu. Ne spălăm pe mâini, purtăm măști.
1: Hai Asta să sunt sfaturi general valabil. Să mai spunem ceva, nu e că nu mai te omoară, dar și cine a scăpat, adică a fost mai afectat de această boală, are o viață destul de grea după. Da. Adică, toți. deja știu unii. unii. Bun, Bun.
2: afecțiunea dubioasă. Și să știți, Daniela, nici gripa nu are, de fapt, tratament. Sunt tratamente simptomatice. Trece de la sine. Gripul Dacă ce te
1: imunizezi. Doar la mizeria asta
2: te imunizezi al naibii de greu. Da și nu. Sunt cazuri și cazuri. Dar mortalitatea la SARS-CoV-2 este în mod cert mai mare și decât la virusul gripal. Unde ajungem? Că la, virusurile, zice... stă, țin, la virusurile gripale din ultimii 100 de ani. zică. doamna
1: vrea să ne purtăm ca, cum zic, fiecare pentru el. Asta nu, e nu, de nu, nu, ideea, nu. doamna. Nu, Nu, a spus, respectă legea da, Poartă masca. pentru oia care așa, nu. De asta și mesajul
2: pe care l-am dat. Nu. Da. Bun. Mai departe. Uh, Lucian. Lucian, bună ziua, Lucian. Sunteți în direct la avocat, vă rog.
5: Bună ziua, mă bucur că vă aud. Da. Eu aș vota pentru o stare de alertă, dar cu totul altfel față de ceea ce avem în momentul de față. Adică, cum altfel? Pentru că, într-adevăr, și economia trebuie repornită. Trebuie să avem în vedere că, pentru cei care mor, economia nu se mai repornește deloc, dar în același timp statul trebuie să aibă posibilitatea să ia măsuri eficiente. De exemplu, restricționarea deplasărilor și chestiilor de genul acesta, mi se par corecte.
2: Restricționarea dreptului de mișcare nu poate fi făcută prin ordin de ministru sau de prefect.
5: Corect? Nu. Din cauza aceasta mi s-ar fi părut corect de către guvern să se pregătească cu declararea stării de stare, dacă cum? pot să, Starea de stare. să spun așa. Nu adică? contează cum o denumim. Da? Contează eficiența da. și măsurile care le putem Noi avem un, noi un mecanism
1: legislativ. Asta care ne dă voie să facem anumite lucruri sau nu da. ne dă voie să facem și nu putem să facem lucruri în răspăr, adică nimeni nu poate prefera te la o lege govern. acum. Referite la guvern, când spui că, că nu noi da. cum ca stat, trebuie ca stat, ca societate. Da. Pentru că a nu te lăsa să circuli în această lume este o încălcare masivă a libertăților noastre. De asta trebuie să ai niște lucruri foarte clare în vigoare. Și nu poate veni nimeni acum să zică, mâine, pe baza unei legi scoase din buznar, știți, cu tare circulă, cu nu circulă. Asta trebuie să fie un eveniment, cum să zic, catastrofal asupra vieților noastre, să ni se interzică să mergem de colo-colo. Deci, asta este marea, marea problemă a acestei stări de alertă: că ea îi dă statului o autoritate superioară democrației noastre. Temporar, temporar. Da. Înțelegeți?
2: Adică unele lucruri, dacă nu va mai exista stare de alertă, unele lucruri nu vor mai putea fi impuse. Altele vor putea fi hotărâte, dar prin diverse ordine de ministru sau prin intervenția prefecților sau prin organizări locale, cu anumite limitări. De deci se mai poate face ceva în situații de risc epidemiologic. Există legislație pentru situații de epidemie, situație epidemiologică. Adică... Uh, unele lucruri nu e ca și cum gata s-a terminat, suntem exact ca înainte. Se mai poate face ceva, dar e mai dificil. Asta este toată
1: discuția. Iar
2: În Arafat
5: trei vre... luni se puteau realiza și alte norme legale.
1: Da și nu, pentru că acest tip de normă legală va fi dus în fața curții constituționale care trebuie să se pronunțe, iar singurul argument pe care l ai la îndemână, în fața curții este să-i spui, bine știți că avem o situație atât de gravă acum că trebuie să încălcăm drepturile astea. Nu, dar
2: cred că stările excepționale sunt
1: prevăzute în Constituție, acum nu știu sunt pe din prevăzut, afară. Sunt prevăzute în, în actele legislative, da? adică ele sunt menționate, după care vin niște legi în care da. ți se spune ce poți să faci.
2: Bun. Deci în acest context în care nu se poate și în căruță și în teleguță înțelegeți, nu putem să avem tortul și să-l și mâncăm. Trebuie una sau alta? Adică se prelungește starea de alertă cu restricții? Sau nu? Asta e a- alegerea.
5: Atunci eu votez pentru prelungirea stării de alertă. Dar aș dori, dacă se poate, să Forte vă, scurt, vă 30 de secunde o întâmplare care am avut-o în acest weekend. Am luat pentru prima dată amendă auto, după 11 ani de șoferie, vina fiind a mea, a venit organul legal, fără mască, fără nimica, tot mai jos geamul...
2: Era nu... în aer liber, asta e.
5: Eu și păi trebuie să-i spuneți. Măscuta...
2: Da. Softiția? Reclamație. Trebuie să reclamație, rețineți Reclama-ția. numărul de uh, matricolă, de insignia, reclamați și cu asta-basta asta, ce să faci. Uh, m- cu cine? Cu George. George, bună ziua, sunteți în direct, vă rog. Uh,
6: bună ziua, mulțumesc. <coughs> Mă rog. O să reiterez un pic uh, citatul domnului președinte, ori ești precaut, ori ești prost, la care o să adaug, uh, ori ești uh, inconștient, ori pur și simplu nu-ți pasă de tine și de ceilalți. Uh, eu am să vă spun uh, foarte pe scurt o întâmplare, uh, să zicem că o întreprindere, o instituție nu contează, da. a existat un caz de îmbolnăvire, iar mulți dintre angajați au aflat abia după o săptămână sau două săptămâni de situația respectivă. Mm-hmm. Eu ce vreau să subliniez prin, prin asta. Stați exact, puțin,
2: a... în sensul în care cel care s-a îmbolnăvit a ascuns adevărul sau era asimptomatic? Cel și... care
6: s-a îmbolnăvit, efectiv, a venit la muncă și a fost acceptată venirea Dar... lui la muncă de către ceilalți.
2: Deci se știa? Noi vreau să știu dacă oamenii știau sau nu.
6: Unii dintre ei știau, unii dintre ei okay. se pare că nu știau. Bun. Corect, mi s-ar fi părut să știe toată lumea. Da. Dar eu, ca să revin la subiect, aș vota cu două mâini menținerea stării de alertă. Cu da. un amendament totuși. Vă rog. O responsabilizare mai mare a oamenilor prin menținerea unui grad ridicat de amenzi. Noi suntem, mă rog, eu locuiesc într-o zonă în care acum cu starea de alertă a explodat, efectiv a explodat cazurile de COVID. (coughs) Într-o zonă de munte. În weekend am fost la o cabană de exemplu de munte în care eu nu am putut nu să nu, că n-am stat decât două minute în zona respectivă. Toată lumea se îngrămădea la mese pentru că era, cred că de 3-4 ori mai mare capacitatea, bă, mai mică capacitatea acelei cabane față de oamenii care au venit. N-a mm-hmm. mai ținut nimeni cont de faptul că trebuie să există o distanțare socială. Nu mai vorbim de moșcă, hai să zicem că era în aer liber. Dar n-a mai ținut nimeni cont de absolut nicio măsură. Mm-hmm. Întrebarea este cât suntem noi de conștienți de faptul că trebuie să ne protejăm noi și să protejăm pe ceilalți? Și cât trebuie să dăm mai multă autoritate statului de a ne ajuta să ne protejăm?
2: E foarte bună întrebare. Asta este, de fapt, întreaga dezbatere, să știți. Exact asta este. Cât înțelegem și cât avem nevoie în țara asta de bici și de cravașe și de amenzi și de amenințări. încă e simplu. Ca să respectăm totuși niște chestiuni de bun simț. Unii da și alții nu. La proporții, mă refer. E la
6: proporții uh, greu de spus. Mai vreau să mai adaug ceva. Da. Uh, uitați-vă totuși că s a dat și la televizor și s-au dat și pe alte surse de informare cam care a fost, uh, cam cum s-au respectat uh, toate măsurile astea de protecție în pe terase, pentru că toată lumea acum vrea să scoată în relief faptul că nouă ni se interzice dreptul de a merge, eu știu, la un restaurant undeva într-un spațiu închis sau într-un spațiu deschis. Nu a ținut aproape nimeni cont de, rest, de distanțarea
2: socială mm, în restaurante, Da, nu zice. zice. Oamenii au fost destul de responsabili în multe situații, să știți.
1: Votul da, tău? foarte multe situații.
2: L-a dat, v-a v-a dat v-a v-a cu v-a. două mâine. A zis pentru prelungirea stării de alertă. Mulțumim foarte mult, foarte bună intervenție. Mulțumim că sunteți ascultătorul nostru. Mai departe. Ovidiu. Ovidiu, bună. Ziua. A,
3: bună ziua. Da, vă rog. Uh, cred că eu aș vota cu prelungirea stării de alertă. Ok. De ce da. aș vota așa? Pentru că la noi în România, doar așa, doar în România, celui care nu respectă, trebuie să-i dai amenzi, trebuie să atenționezi, trebuie să îl forcezi, practic, să respecte banalele reguli, de spălat pe mâini, de purtat pe și să mai departe. Uh-huh.
2: Nu credeți că de totuși pies. e așa un pic că... Cam... Adică știm cu atitudinea asta, domnule, în România nu se știe cât cu frică. Eu nu am senzația asta că nu se știe cât cu frică. Oamenii, înțe- adică dacă le explici, oamenii înțeleg și nici nu e atât de greu. Spală-te pe mâini, poartă mască, nu te da. lua în brațe cu toată lumea. Tu trăiești lucru super civilizată. Adică... Și dacă autoritățile ar putea în loc... Adică, domnule, eu cred că este obligația autorităților să explice lucrurile astea zi de da. zi foarte clar. Ei, avem o campanie Adică e mai bine așa decât cu amenzi. Pentru că dacă respecti aceste reguli care sunt de bun sim și te ajută în viață pe tine să ai mâinile curate, să te speli pe dinți, pe față, nu? Asta dacă faci lucrurile astea simple, nici nu sărăcești. Poți tu... să trăiești într-o țară în care
1: lucrurile funcționează, este în ai... mintea cocoșului. Tu însă ți-ai povestit aici de ce ți s-a întâmplat la magazin. Da. Da? A fost un Și caz? Aici... A fost un caz, dar De la un caz pleacă tot. La da. pe care
2: văzut. Dar, dar să știi că în magazine, unde
1: mă duc eu, cea mai multă lume, cea mai... eu am văzut că poartă măști. Poartă măști, da. Adică. A... Ne întoarcem la o video. Da.
3: O video. Da, de la Brașov Așa un caz Vă zic Când ne-am dus la o farmacie Nu dau nume, că nu vreau să fie Nu rog, Cepalu Ziceți cum vreți, a, cu sau fără nume nu am, Așa, da, am intrat Trei persoane în fața mea frumos Am pus mască În momentul când m-a, Am ajuns la, la rând În față, doamna de acolo pus simplu, Fără nicio fără nicio teamă sau teamă. Fără nimic, pur și simplu, dat masca jos. Puteți, Putea să zică oricine, bă, nu trebuie așa, trebuie dată pe dinăuntru. Poți și după a pus a dat-o jos. Păi, și dumneavoastră, de ce n-a zis? Politicul păi, că nu zis, trebuie să aric... țip
2: la om când. îi zici, Doamna, vă rog frumos, da. dacă puteți să vă puneți masca, știți? Asta e legea? Este da, o chestie de, de respect față de ceilalți? Da, Dacă îi spune de fiecare de. celui care își dă jos masca. Uh, deci, am înțeles, pentru prelungirea stării de alert, Dacă îi spune fiecare, fiecare dată de două, ori, de trei ori, până la urmă, zice, bine, domnule, hai că am pun. Adică,
1: totuși, un pic de spirit comunitate. Dar fiecare și, la, și nu invoca legea, știi, că la noi legea în România nu e. Bine, no, nu invoca legea. Sunt lege. de
2: respect a. față de ceilalți. Cum doriți, uitați, eu port masca. Adică, spune odată, spune-i politicos, nu trebuie să-l înjuri. Nu trebuie să
1: vă supărați. Știți ce? Am remarcat că Camelia e la avocatul diavolului. Bună Salut, Camelia.
7: Uh, da, bună ziua. V-am pus pe speaker. Se aude? Se aude, cred. Am închis radio
2: Vă mulțumim că uh. ne-a spus pe speaker și că se aude. Vă rog.
7: <laughs> <laughs> da, uh, și eu vă mulțumesc pentru că uh, am putut să intru în direct dumneavoastră. Deci eu, uh, acum direct, vă votez votez împotriva, pregătării, strălinii de alertă. Uh-huh. Uh, acum, pentru da. Argumentele mele ar fi uh, deci foarte simplu, o francez, au făcut uh, niște împrumuturi mai de mult, le-am dus la bun capăt, uh, adică pe sfârșit oricum mai trebuie ceva A, așa am fost destul de uh, cooperant, am plătit. Abia așteptam să în din această pare de alertă uh, ca să pot pleca în Belgia, unde am mai fost plecată și în sine acum nu mai pot. <hântu-hî>. Am respectat toate drepturile, adică toate uh, obligațiile, să recomandările. Deci, marca o plăcătă în permanență.
1: Da? Dar ce, ce voi să facem în Belgia? La... Adică, e da. ceva...
7: Da, mi s a luat orde, Pot să fac și test. Adică, eu sunt capabil să respect aceste reguli. Ok. Uh, ok, prelungim da. până când. E o chestiune nu profesională nu nimă,
1: în Belgia, adică e ceva, cum să zic. În...
7: Măcar pe timp de vară, domnule Deci măcar pe timp de vară, unde omul se, măcar să fac răz de niște bani să mi le aspect. Pentru că eu iau de a dreptile salarii. Nu vă spun că nimeni nu poartă mască. Adică în, interi- în spațiul acela închis unde sunt câte 11-12 persoane care lucrează, semnează de nu știu câte ori o, 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 o hârtie, A, așa nimeni nu poartă mască. Ba, ba trebui să mă A, simă... că în
1: Belgia restricțiile... Da. Unde vreți să mergeți dumneavoastră? Știți că restricțiile în Belgia sunt chiar mai dure decât în România? Și, Eu uite, în povestea, că... un, un povestea un politician în zilele astea A? că, de exemplu, un locuri în care erau 16 terase, da... S-au făcut doar două, adică oamenii chiar au mare grijă și că... Da, știu, că, belgienii,
2: că... Deci belgienii au cazut da, în extrema ca cealaltă, adică după ce la o pandemiei nu aveau aproape niciun fel de măsuri de-astea de distanțare socială, era libertate Am, acolo, da. au avut da. un număr uriaș în comparație cu alte țări. Că adică, la un dat erau 8.000 de morți în Belgea, da, da. Un număr uriaș de morți la milioane de locuitori și, de locuitori și de acum au căzut în extrema cealaltă. cealaltă, da.
7: Ei sunt înscrisă pe grupul de se de, de, de Lehum în Voila, Lehum Ambelicic. Voila. Da, unde doamna care oh. administrează tot acest site, a fost grup, se numește Andreea Roșca. Și ne informează întotdeauna ce se întâmplă acolo.
2: Camelia, nu, nu mână înțeleg mână... că dumneavoastră ați vrea să nu se prelungească, ca să luăm votul dumneavoastră, deci Eu înțeleg vreau. că nu vreți dintr-un interes personal. Aveați un exact. drum de făcut și asta exact. vă încurcă.
7: Exact. exact măcar nu. două săptămâni. Sau, dar eu duc la inflins pentru că am înțeles că această stare de alertă se poate prelungi constituțional pe termene limitate, ceea ce bineînțeles nu crede activ. așa ceva. nu e chiar acolo asta, <laughs> mai ales i-au <eu> mai fost. <laughs> nu pot
1: nu s-o vă faceți și griji mai. că am fi avut de mult oameni care să pronunțească stările de alertă, dar nu se poate așa ceva <laughs> să de
2: alertă, da, Bun. Deci da. Mulțumesc foarte mult. Hai să încercăm să mai luăm un uh, telefon. Mulțumesc uh, Camelia. Continuăm cu cine? Continuăm, Marcela. Cu Adrian. Adrian. Bună, Adrian.
3: Bună, bună tuturor. Da. Bună, Cătălin. Bună, Vlad. Salut. Aș vrea să încep în primul rând cu, cu Cătălin. Mă bucur că ai reușit să-ți găsești emisiune care e asta pe facul tău.
1: Hai să mergem uh, mai departe, că suntem da, chiar într-o okay. mică criză de Bun. timp. Da.
3: Bine, eu aș vrea să fac în primul rând o legătură între...
2: Cam 40 de secunde mai aveți pentru legătură. O să vă rog să vă grăbiți. Bine,
3: vă o, să, o să spun cât o să pot. Uh, o legătură între focarele de infecție și uh, perioadele precedente, în care s-au făcut campanii de vaccinare gratuite, cu vaccinuri trivalente, care, de fapt, intră într-o contradicție foarte mare cu uh, acest nou tip de virus. Uh, ce să mai spun acum? Noi am fost informați foarte puțin doar ne-am trezit cu niște reguli și niște legi Care unii le-au acceptat, alții nu Dar, la urma urmei, se vorbea de sistemul imunitar al fiecarea Care este legat, în primul rând, la o viață normală Și a nu trăit sub imperiul fricii
2: Eu înțeleg ce spuneți Bun, cum votați? De curiozitate ca să... Cum votați? Ei, Pentru prelugire sau... Sunt numai
3: pe mine, știind cum mă comport și știind. Studind foarte mult în ultima perioadă tot ce se întâmplă, sunt uh, pentru uh, uh, contra deci împotriva
2: prelungirii stării de alertă mulțumesc mult pentru telefon acum
3: există teoria
2: asta domnule să ne bazăm pe imunitatea fiecăruia, contează asta Ți-am. e să nu trăim cu frică Ți-am. știți? știți, țara asta e știți scapă, asta, atitudinea asta, oamenii săraci de ei au încercat să scape de ea toată istoria lor până în urmă cu vreo 100 de ani când slavă cerului au început să apară medicina alopată a început să descopere totul de tratamente uh, și mai multe date despre medicină. Deci până atunci speranța de viață era de 40 de ani și oamenii se bazau pe imunitatea lor. Domne, cum o fi-o? Trăiau fără frică, dar mureau foarte repede. Acum, ce să, unii mai trăim cu frică și mai luăm medicamente
1: și în felul ăsta mai uh, trăim Domnul, mai mult. Nu ea din medicină ceea ce îi se potrivește, ca da. să zic așa.
2: Deci nu mai desconsiderați medicina, că ea ne face să trăim mai mult și să purtăm inclusiv dezbateri aveți la
1: o... radio. Aveți un
2: rezultat. Da. Uh, publicul nostru este majoritar pentru prelungirea stării de alertă. Vă mulțumesc cu 4 la 3 Vă mulțumim foarte
1: mult. Sunt strânsă, adică exact așa cum e în societate.
2: Da, societatea e împărțită. Sunt foarte curios ce se întâmplă săptămâna viitoare. Am depășit foarte mult. O să ne scuze știrile, dacă o să poată, ne reauzim săptămâna viitoare la Avocatul Diavolului. Spăr la treabă.
3: Avocatul Diavolului Cu Vlad Petreanu
1: Și Cătălin Striblea La Europa FM